1: Geraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ay, don Chuy, con este rollo y todos en casa necesito cloro para desinfectar.
1: Dirá Cloralex, es poderoso
3: para desinfectar y además es rendidor. Cloralex. Limpieza y salud para tu familia. Los mexicanos siempre salimos adelante porque estamos unidos. Hoy nos hemos alejado de los que amamos para así cuidarnos, pero también saldremos de esta y pronto podremos abrazarnos y estar juntos. En Integra Arrenda te apoyamos para que cuando sea el momento recorramos esa distancia juntos y puedas estrenar tu coche. Visita autotodoincluido.com.mx porque somos mexicanos y aún en la distancia estamos unidos.
1: Heraldo Radio 98.5 FM
3: México no se detiene Zoe Water es una empresa de emprendedores mexicanos y aunque ahora estamos lejos buscamos maneras de acercarnos a la gente que queremos y hoy más que nunca tenemos que apoyarnos en Zoe Water seguimos enviando nuestro producto hasta tu casa y hasta el 30 de abril tenemos un 30% de descuento y el envío en Ciudad de México completamente gratis Compra en línea en soywater.com.pmx y llénate de vida.
0: Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. ¿Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo? No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias, hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa.
6: Gobierno de México. Thank you.
1: En Ceru Restaurant, Experiencias Gastrolab en casa. Dona un granito de sabor y ayuda. Disfruta de nuestro menú para cuatro personas: croquetas de jamón serrano, tortilla de papa, fideuá de mariscos con alioli, tarta Santiago. No olvides a nuestros niños en esta contingencia. Haz tu pedido y ayuda. El 25% de la venta total de estos paquetes será donada a Fundación Grupo Andrade. Haz tu pedido: 5550-9544. Contamos con servicio a domicilio. Experiencias Gastrolab en Ceru Restaurant: 5550-9544. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Comenzamos
4: El peor escenario de la emergencia sanitaria en la Ciudad de México está por venir. Le vamos a decir de qué se trata y para cuándo está proyectado.
7: Muere el gran Oscar Chávez. La música mexicana está de luto.
4: Primera entrega de equipo a médicos residentes e internos de la UNAM. Más adelante los detalles.
7: Instancias de salud capitalinas continúan operando sin equipos e insumos. Ya hay bajas entre su personal.
4: Hoy, Día del Niño, las celebraciones no faltaron en la capital. Le vamos a contar cómo fueron algunas de ellas.
7: Y mañana, primero de mayo, habrá horarios especiales para el transporte en la Ciudad de México. Aquí le vamos a dar los detalles.
4: Son las nueve de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la R República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando en esta noche de jueves, 30 de ya 30 de abril, día del niño, del año el 2020. Vuela. Sí, el tiempo vuela. Último día del cuarto mes del año, querida Brenda Peña.
7: Así es, Manuel Samacona, Macona, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Heraldo Radio, Noticiero Capitalino. Un gusto saludarlos. Viernes chiquito, Irían los godines, que ya no sé si...
4: ¿Dónde están los godines? Eh,
7: hay, hay este ahorita no hay godines porque pues no hay gente en las oficinas, en la mayoría, ¿no?
4: que, que se extraña, es, eh, se extraña los godines. Te voy a platicar. Ahorita bajé por un ¿Por café. Qué? Generalmente, pues traemos el cubreboca, bajo por un café y este, y no llevaba el cubreboca. Yo irresponsablemente bajé aquí a, a la tienda por un café y entonces dice la señorita: ¿Sabe qué, joven? No puede pasar porque no trae su cubreboca. Y dije, bueno, pues ni modo. Y me salí y muy amablemente una persona, una señorita que estaba comprando me dice, no te preocupes, ¿qué vas a comprar? Y yo te lo compro. Entonces me compró ahí el café. Muchísimas mal, gracias. Más, hubiera
7: hecho Aplausos, de verdad, de
4: porque hablar, hay gente muy buena, hay gente muy buena todavía y muchísimas gracias. Quería decirlo, más. quería externarlo.
7: Repruebo eso. ¿Por lo qué? Repruebo totalmente. ¿Por qué? Debió haberte dejado padecer lo que merecías por no haber traído el cubrebocas. Así es, de sencillo. No un... se debe salir a la calle, señor Zamacona, <risa> sin el cubrebocas. Así de sencillo. Lo
4: malo es que no le pregunté ni el nombre, caray. Pero bueno, oye, este... Y bueno,
7: qué oso que sepa tu nombre. No,
4: no, no, yo a ella. Yo a ella. Ah, claro! Sí, Oiga, este... Sí, no,
7: bueno, la verdad es que qué buen gesto, no. La verdad es que qué buen gesto. Necesitamos mucho de esos gestos de, de solidaridad, de empatía, Manuel. Uh -huh. Este, sí, hoy ahora se están poniendo entonces mucho más estrictos en los establecimientos, ¿eh?
4: Sí, efectivamente, así que bueno, pues eh, en experiencia propia, eh, si usted va a ir a la tienda de la esquina, ¿no? Ya sea esta amarilla con roja o verde con blanco, pues lleve su cubreboca, sí. lleve su cubreboca. No Oye, le en nada. el heraldo,
7: no te dejan entrar. Aquí,
4: si por cubreboca cierto. Y, y
7: si su temperatura es elevada, <ríe> sí. ya te hay una pistolita ahí especial de ti.
4: Y es que te juro que sí no, traía el cubreboca, nada más que bueno, bajé y evidentemente, pues no lo traía, se me olvidó. Oye, eh, hoy día del niño, mándenos sus fotos.
7: Feliz, feliz día del niño a todos.
4: Y de la niña.
7: Pues sí, estamos cursis, pues sí que. También a aquellos que no somos niños, pero que también nos comportamos como niños también. <ríe> Exactamente. Feliz
4: día, caray, ¿no? Oye, eh, qué grato, qué grato. Este, hemos visto muchas fotografías de famosos, de familiares, así que pues háganos llegar la suya, no, aquí arroba heraldo de México. Arroba bajo Y arroba al aire. Que mira un gesto muy, este, pues muy especial en este día. Estaba recorriendo las calles de la capital. Cuando me encuentro a un grupo de policías, ¿no? En sus patrullas, o en estas famosas Julias que les llaman, Brenda. Y traían, pues, globos, eh, pues, ahí algunas mascotas de la policía y bocinas en donde se paraban en los edificios y entonces les daban, pues, un tipo de serenata, ¿no? A los niños con música de niños, evidentemente, claro. por ser hoy el Día del Niño. Entonces, pues, fue un gesto muy aplaudido, salían a los balcones, las familias les aplaudían, entonces, pues, eh, muchos desaciertos hay en la policía, sí, pero también hay que aplaudir las buenas acciones.
7: Sí, definitivamente no es una generalidad, no era para menos, nuestros chicos la han pasado complicado, van por la sexta semana de confinamiento y merecen una alegría después de escuchar tanta noticia dura, de estar encerrados en casa, por supuesto que merecían un día de color, ¿no?
4: Muy bien, pues bienvenidos al noticiero capitalino, así comenzamos, gracias por estarnos acompañando, son las nueve con 6 y comenzamos.
7: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
5: Brenda, muchísimas gracias. Manuel, les mando un abrazo. Muy buenas noches. Pues fíjense que continúa mojado el pavimento, ha caído una, una lluvia fuerte en diferentes alcaldías y también en el Estado de México, zonas como Atizapán, Tlanepán, Ecatepec, pues se vino la lluvia en serio y el pavimento está peligroso, hay que manejar con mucho cuidado, no exceder los límites de velocidad, principalmente para quien viene a través de la autopista México Pachuca, de la zona del Río de los Remedios y con dirección hacia la vía Morelos, ya en el perímetro del Estado de México, pavimento mojado y además, bueno, pues un número considerable de vehículos ha incrementado, estas últimas horas, así que bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos utilizar como alternativa la vía Morelos para desplazarse hacia la zona de Ciudad Azteca o más allá, hacia la zona de Jardines de Morelos. El sentido opuesto, a través de la México Pachuca, la circulación fluye a buena velocidad, en este sentido hay pocos vehículos, aún así hay que manejar con mucho cuidado, con dirección hacia la zona de Insurgentes Norte, hacia Indos Verdes o más allá, hacia la zona de la raza. Brenda Manuel, la información que les tengo.
7: Gracias, querido Israel, un abrazo de regreso y también felicidades por el día del niño, caray.
4: El
5: Muchas niño, felicidades a ambos, sí, por supuesto, ambos también. Muchas felicidades hoy en su día. <risa>
4: abrazo, buenas noches. Gracias, Israel Lorenzana, que bueno, él también trae un niño por dentro. Oye, que, ¿cómo no? sería
7: Isra Lorenzana de niño?
4: Ahorita le vamos a pedir una foto y le vamos a retuitear.
7: En moto desde chiquito, seguro. Sí,
4: efectivamente. ¿Qué pedías Santa Claus? Una moto, ¿no? Efectivamente. No, a los reyes, ¿Qué le pedías? Claro. ¿Qué le pedías a los Reyes y a Santa Claus, Lorenzana?
5: Fíjate que la verdad es de que nunca pedí motos, la verdad ¿Ah, nunca no pedí motos, no tenía ¿Cómo? ni idea que iba a terminar ¿Cómo? en moto la es que ¿No, ¿No
7: tenía, no, no, no tirabas rostro en la moto?
5: Fíjate, no, fíjate que la inquietud, yo manejo motocicleta desde los 12 años, desde ahí empezó la inquietud Mi madre, ¿Ah? paz descanse, nos compró una motocicleta, a mí y a mi hermano Y desde ahí pues ya nos las estamos. hemos tenido muchas motocicletas, nos ha gustado mucho y gracias a Dios de eso vivimos, mira, de andar en moto
4: muy bien. Bueno, pues, estamos en contacto, Isra.
5: Claro que si seguimos el pendiente.
4: En otro punto, eh, también con alma de niño, por supuesto, Daniel Magaña, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Manuel, Brenda? Efectivamente, muy buenas noches pues eh, recorriendo las calles de la ciudad y, bueno, pues, también pues ha llovido y con intensidad en algunos puntos de la zona sur de la ciudad. Esto, pues, ya eh, pues ha generado eh, algunos encharcamientos a lo largo de la cantada tasqueña para las personas que se trasladan hacia la avenida Tlahuac. Fíjate que pues, el día de hoy en particular observamos mayor actividad vehicular, probablemente por pues, esta estación de la lluvia algunos puntos un tanto, pues, si bien no complicados, sí más concurridos en el tránsito vial para incorporarse hacia la zona de la avenida Tlahuac, las personas que se trasladan hacia la zona de Culhuacán o bien las que continúan a través de la avenida Tlahuac en dirección hacia el anillo periférico, hacia la zona del Vergel. El reporte. Muy buenas noches. Muy
4: bien, pues vamos a estar muy pendientes, Daniel Magaña, que también anduviste por ahí hoy en el aeropuerto. Gracias, estamos pendientes, nos escuchamos más tarde.
8: Claro que sí, condenótate.
4: Son las nueve con diez eh,
7: Los 16 alcaldes de la Ciudad de México y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hacen un llamado a toda la población para que juntos podamos salir adelante en esta emergencia sanitaria. Vamos a escucharlo.
9: En el país entramos a la fase 3 de la propagación del coronavirus. Esta es la fase de más riesgo de contagio y debemos reforzar nuestros cuidados.
4: La medida más importante es no salir de casa, aunque sabemos que muchos tienen que salir a trabajar para realizar actividades esenciales.
10: Y por eso en la Ciudad de México se toman las siguientes medidas. El cierre del 20% de las estaciones de los sistemas metro, metrobús y tren ligero.
2: Con esto los trenes y autobuses salen más rápido, la frecuencia es mayor, y hay menos concentración de personas en las estaciones.
8: El transporte concesionado y RTP están aumentando su frecuencia para evitar aglomeraciones. Recuerda que si necesitas
11: salir
12: y te trasladas en transporte público, el uso del cubrebocas es obligatorio. Se
2: si aplica el programa Hoy no Circula para todos los vehículos, sin importar holograma.
10: Las excepciones a este programa las puedes consultar en covid19.cdmx.gov.mx
11: Aumentarán la sanitización de espacios y transporte público. Se verificará de manera exhaustiva que las empresas estén cumpliendo con el cierre establecido en esta emergencia sanitaria. Recuerda que la medida más importante en esta fase sigue siendo quedarnos en casa.
10: Si tienes síntomas...
11: Envía un SMS con la palabra COVID-19 al 51515, llena el cuestionario
5: y sigue las instrucciones.
6: En caso de que resultes con sospecha de tener COVID-19, el gobierno de la ciudad te hará llegar un kit médico y de alimentos para que puedas resguardarte en casa.
8: Y si presentas síntomas graves, recuerda que puedes verificar el hospital al que puedes acudir y su disponibilidad
11: en hospitales.covid19.cdmx.gov.mx
12: o en la app CDMX.
11: La Ciudad de México ha
3: pasado por otros momentos difíciles, pero con solidaridad y responsabilidad los hemos superado.
8: En esta fase 3 tenemos que redoblar esfuerzos. Vamos a vencer la pandemia. Pero debemos participar todas y todos.
6: En la Ciudad de México, en unidad con los 16 alcaldes y alcaldesas, estamos enfrentando la emergencia sanitaria. Recuerda, los gobiernos tienen una gran responsabilidad, pero la ciudadanía también. Todos y todas tenemos que ser responsables. Quédate en casa. Juntos vamos a salir
2: adelante. Gobierno de la Ciudad de México
4: Bueno, pues este es este mensaje de la jefa de gobierno y los alcaldes, que por cierto, el peor escenario de esta emergencia sanitaria por COVID-19 en la Ciudad de México está por venir. Por cierto, el gobierno capitalino ya se está preparando para ello, y de eso nos cuenta nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludamos con mucho gusto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio, y comentarles que el peor escenario en esta emergencia sanitaria por COVID-19 en la zona metropolitana del Valle de México... Apunta que para el 26 de mayo habrá 2402 personas intubadas. Así lo revela el modelo epidémico de la Ciudad de México desarrollado por la Agencia Digital de Innovación Pública para calcular mediante fórmulas matemáticas escenarios. En videoconferencia con los medios de comunicación, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum explicó cómo se elaboró y la forma en que se han basado y la forma en que han basado sus decisiones con este método. Escuchemos.
6: Estamos con base en una modelación, haciendo la planeación de la ciudad, que no estamos sobre ocurrencias, sino que hay sustento científico en lo que estamos haciendo. Y segundo, que es muy importante, es darlo a conocer y que la ciudadanía sepa pues que las medidas que hemos tomado sí son importantes, porque si no hoy estaríamos en una condición muy, muy distinta.
8: Al corte de hoy, había 805 personas intubadas y 11 de los 54 hospitales COVID de la zona metropolitana del Valle de Mico ya estaban a su máxima capacidad. Ante ello, tres hospitales de la red de salud pública de la ciudad de Mico se van a sumar a la atención de pacientes con el nuevo coronavirus. Se trata del Hospital General Ajusco Medio en Tlalpan, el Hospital General de Joco en Benito Juárez y el Hospital General de Iztapalapa. La jefa del gobierno informó que estos nosocomios podrían comenzar a atender este fin de semana. Escuchemos.
5: Estamos
6: ampliando la capacidad hospitalaria de la ciudad. A partir de el fin de semana se van a recibir pacientes en el Hospital de La Jusco Medio, en una parte del Hospital General de Iztapalapa y en el Hospital de Joco. Ya informaríamos exactamente a partir de qué día. Tiene que ver con que todos los médicos tengan su equipo de protección personal y la reubicación de algunos pacientes que todavía están en estos hospitales pero estamos ampliando la capacidad hospitalaria para tener también pues mayor acceso de las personas
8: eh, y, y en estos hospitales se cuenta en cada uno con 120 camas sensibles así como 20 ventiladores por ahora. Y también comentarles que a través del Fondo para el Desarrollo Social en la Ciudad de Mico ya se entregaron 28.031 microcréditos para micro, microempresas a causa de la emergencia sanitaria por COVID. Mientras que otros 11.900 eh, se encuentran subsanando su documentación y 10.000 más están por validarse. Para ello se destinaron 500 millones de pesos con, para los 50 mil microcréditos de 10 mil pesos con 0% de interés a pagar en dos años y con cuatro meses como periodo de gracia para el primer pago. Brenda Manuel, la información que les tengo.
4: Bueno, pues a este el anuncio del gobierno capitalino. Gracias, Carlos, y estamos en el pendiente. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, 916.
7: Y a unas horas de iniciar el segundo mes de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, el gobierno de la Ciudad de México formalizó la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo. La Gaceta Oficial se publicó eh, la modificación justamente en la Gaceta Oficial al acuerdo en donde se determinan acciones extraordinarias para atender la declaratoria de emergencia sanitaria en eh, concordancia con Consejo de Salubridad General para evitar el contagio de propagación del COVID-19. Ahí se ordena al Instituto de Verificación Admi Administrativa LIMBEA para que se garantice el cumplimiento de este acuerdo. Con el este acuerdo, con el mismo acuerdo, se exhorta a toda la población eh, residente de la Ciudad de México, incluida la que arribe a la misma procedente del extranjero y de otras entidades, a no participar en actividades laborales no esenciales, a cumplir el resguardo domiciliario. Eh, se entregó los primeros... Eh, ya me estaba yo oyendo otra nota, pero le decía yo justamente que los invitan a cumplir este acuerdo ¿Eh? de no tener abiertos establecimientos sí. en, eh, que no requieran. Eh, pero Mura, hay que recordar que todavía hay varios operativos en algunas delegaciones. Manuel Zamacona, en uh -huh. donde están, viendo qué establecimientos no tienen necesidad de estar abiertos. Aquí a dos cuadras había un sastre abierto. Por el amor de Dios, señor sastre, o sea, no <risa> es de primera necesidad. Y segunda, se va a arriesgar y arriesga sí. también a la clientela, ¿no?
4: Y, y luego hay muchos que, por ejemplo, pues cierran la cortina, digamos, pero como ya tienen clientes, únicamente sí. la abren cuando cuando llegan, ¿no? Porque a lo mejor man, se manejan por citas o etcétera. Pero sí, así siguen manejándose. Muchos.
7: Podrán engañar a la autoridad, Manuel, pero no se trata de eso. No se trata de ver quién es más astuto. Uh -huh. Se trata de ver quién verdaderamente valora más la parte de la salud. Sí, claro. Y, y de verdad, yo escuchaba entrevistas hace rato y leía de la saturación en, en los hospitales, en los nosocomios, aquí en la Ciudad de México, de verdad, evítese una experiencia desagradable, ¿no? Correcto. 9 con 18.
4: Eh, en otro orden de ideas, el rector de la UNAM, Enrique Grauey, entregó los primeros 4,500 kits de protección para médicos residentes e internistas que, bueno, pues atienden a personas diagnosticadas con COVID-19. Esto en el Hospital General de México, el doctor Eduardo Liceaga. Se trata de la primera de varias entregas. ¿eh? La meta es repartir 400,000 paquetes a instituciones de educación superior y de salud. Bueno, pues cada kit contiene eh, tapabocas, batas, guantes, gafas de protección y caretas. Las únicas lavables, ¿eh? Y son reconocimiento al personal que atiende contingencia día con día. Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, recordó que la iniciativa nació, pues, hace cinco o seis semanas ante la necesidad de ayudar a los residentes de la UNAM y se están organizando donaciones para formar, pues, estos paquetes, parte también de lo que da a conocer la UNAM. con 9.19. <risa>
7: Y uno de los médicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas en la Ciudad de México eh, desgraciadamente falleció por coronavirus. Sus compañeros denuncian la falta de insumos, protección y condiciones para realizar su trabajo. Esta información es de nuestro compañero Alan Rodríguez. Doctor
9: con el sonido de las ambulancias en la base del CRUM, fue despedido el doctor Miguel Ángel Pérez Alvarado, quien falleció el miércoles 29 de abril víctima de las complicaciones de salud por un contagio de COVID-19. El doctor general tenía 46 años de edad, de los cuales 12 prestó sus servicios al Centro Regulador de Urgencias Médicas donde se dedicó al traslado hospitalario de pacientes con coronavirus desde el inicio de la contingencia sanitaria. Escuchamos a Moisés Valderas, paramédico de esta institución y amigo de Miguel Ángel. Muy
3: triste porque era un compañero cercano, era un compañero del turno matutino. Y pues, bueno, ya con tantos años de conocerlo, pues
9: llegamos a hacer una amistad muy sólida. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan como una gran persona y a pesar del dolor por esta pérdida, continúan trabajando, por lo que solicitan a la autoridad correspondiente, insumos suficientes y de calidad para un desempeño seguro de su labor. Explica el problema Jorge Alberto Pérez, paramédico. El
8: problema que tenemos
10: aquí en el TRUM, pues es eh, desgraciadamente los insumos que nos dan no son los adecuados, eh, tallas, no, tallas no correctas, eh, la calidad de los gobles, de los entrebocas, no es la adecuada para para atender para trasladar pacientes, nosotros trasladamos pacientes de
9: hospital a hospital. Aún con estas deficiencias, este equipo médico se ha especializado en el traslado de pacientes con coronavirus, pues suspendieron la atención de emergencias urbanas, informó Alan Rodríguez, Heraldo Media Group.
4: Gracias, Alan. Mientras tanto, la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha dado a conocer en una investigación el cierre de dos espacios dedicados a ayudar a menores víctimas de la delincuencia. Bueno, pues se trata de la Agencia 59 que se encarga de dar acogimiento de urgencia a los niños, a las niñas y adolescentes que están en situación de abandono, de conflicto, de desamparo, daño, de peligro. Y también el Centro de Estancia Transitoria es una instancia de atención integral y multidisciplinaria pues que debería albergar a los niños después de que llegan a la Agencia 59 cuando ésta no haya podido reintegrarlos con algún familiar que garantice su bienestar una vez que haya pasado a la emergencia. Ambos lugares han cerrado sus puertas debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. En un corto periodo de tiempo, las autoridades sacaron a casi el 80% de los 97 niños y niñas que estaban albergados ahí. Bueno, habrá que ver también las circunstancias y el porqué, que bueno, pues seguramente es la emergencia. Son las 9,22.
7: Y hoy Día del Niño continúan las solicitudes de apoyo. Hoy tocó el turno a un grupo de artistas urbanos y payasos. Nuestro compañero Augusto Atempa tiene los detalles.
12: Un grupo de artistas urbanos salieron a las calles para manifestarse por la falta de apoyos por parte del gobierno. Señalaron que por la emergencia sanitaria no han tenido trabajo. De esto nos platicó Cachirula, una payasita que sale a trabajar con su hija de tan solo 10 meses. No
2: queremos que nos regalen nada porque es real, simplemente que nos den algún tipo de apoyo económico, algún préstamo que más adelante nosotros podamos pagar para sobrellevar estos días que vienen, se dice y se menciona que vienen días más difíciles para nosotros.
12: Muchos de estos artistas trabajan en fiestas infantiles o parques, eventos que han sido suspendidos por la contingencia sanitaria y que han provocado que ahora los espectáculos se den en el transporte público, exponiéndose a quedar contagiados, pues todos los días tienen que llevar un ingreso económico a sus casas. Frente a Palacio Nacional culminaron su manifestación y se reunieron con representantes de las autoridades quienes les prometieron apoyos. Monserrat Cosío nos platicó sobre este problema.
0: Desgraciadamente por la contingencia, todos los artistas, payasos, actores urbanos, todas estas personas pues estamos quedando sin recursos para ayudar a nuestras familias a mantenerlas.
12: Durante la marcha, la cual partió desde el Monumento de la Revolución, lanzaron porras y cantaron las mañanitas recordando el Día del Niño, pero pidieron que los niños se cuiden quedándose en sus casas. Escuchemos a la payasita aquí capera.
13: ¡Mando un fuerte abrazote!
2: Y Coco también les manda un besote y un abrazote y les dice que se cuiden mucho, que se laven mucho
0: las manos y que no estén afuera en sus casas.
12: Calles como la avenida Juárez, 5 de Mayo, el Eje Central y el circuito del Zócalo lucieron tristes en este día del niño, pero fueron iluminados con los colores de los disfraces, las porras y el ánimo de los payasos. Charles Morrison le mandó un mensaje a todos los niños, escuchémoslo. Aquí
9: estamos con ustedes con todo el cariño del corazón, el mundo necesita reír, el mundo necesita los niños, los payasos estamos para ustedes, ¡Viva! los
12: Para Heraldo Radio, Augusto Atempa. Gracias, Augusto Atenpa. Híjole, pues
7: es que hay, hay tantas, eh, hay, hay tantos trabajos, hay tantos sectores que que posiblemente no tenemos en la mente en este momento, pero fíjate, esto, esto, estos chicos, estas personas que eh, se dedican al arte urbano, que se dedican a, a la animación de fiestas, uh -huh. pues se han quedado de repente sin el ingreso sí, para sostener a sus familias.
4: Sí, 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 totalmente. Oye, que por cierto, en algunas alcaldías, eh, les comentábamos al inicio de este espacio, celebraron a los pequeños, ¿no? A pesar de la contingencia y, pues, como pudieron. En la alcaldía de Xochimilco, los funcionarios de la alcaldía salieron a la calle vestidos de superhéroes. Creo que hasta el alcalde se vistió por ahí de Batman y estaba repartiendo. A ver, eh, para repartir cubrebocas, ¿no? Los transeúntes ahí a los que iban pasando, a los niños. Eh, se alternó el vocero y el voceo que decía quédate en casa con música infantil y desde temprano, ¿no? Se escucharon las mañanitas ahí en los altavoces, etcétera. Y ya les platicaba Brenda que yo en la mañana también tuve oportunidad de grabar ahí en la sí. Benito Juárez una caravana móvil con pues personajes ¿no? que los pequeños eh, podían saludar ahí desde su ventana y con la policía también pues ahí animando como podía, pero bueno pues y ahí
7: estabas más animado tú que los niños te ¿no? juro que sí,
4: él. porque yo andaba ahí grabando no, sí te
7: creo, a los sí policías
4: te creo. y cantando esto de cuál era la de que estaban cantando, la de Martinillo a ver, ponte Ay, la de Martinillo ahí en, en YouTube mi querido Orlando en lo que
7: leemos ya están dormidos redes so
4: los niños en lo que leemos redes sociales Dejó este,
7: la de Chabelo, ¿no?
4: la de Mima este, de... o sea te quejas de Martinillo no, 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 estás pidiendo a Chávez no. o sea oye ya vieron eh, los invitamos a que, a que vean nuestras fotos de niños ahí en las redes sociales no, Brenda no,
7: qué espanto.
4: está pero pues si tú la subiste es, Brenda está con unos pues eh, sí, tacones que eh, este así como Mimi o como Daisy cómo se llama Sí, Daisy ¿verdad? <risa> este así no no bueno sí, es exacto. una chulada eso de, de,
7: bueno pero tú con tu guante del bay ah claro este e, en pose de malandrín
4: no <risas> sí. esa foto desde <risas> 1990 y la tuya yo no voy a decir de qué tú año sí,
7: tú sí tenías cara de niño llorón enfadosísimo ¿no? Ay, creo que no.
4: no 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 para nada
7: claro que sí a ver que no lo digo yo que que, que... El público, eh, que a, a, a las redes sociales que vean tu foto la, la mía, está, mía en digan quién tenía la de... está en Instagram La
4: tuya también es, está en Instagram ¿Verdad?
7: ¿Quién tenía más cara de niño Este De mírame y no me toques,
4: ¿no? <ríe> Qué barbaridad eh, Esas fotos están en el Instagram específicamente Entonces escríbanos Están en... ¿Cómo estás en Instagram tú, querida Brenda? Ah,
7: arroba brenda Peña bello.
4: <ríe> ¿Estás segura? Sí, ah sí brenda sí. Y un bajo Pena bello ya vi y yo estoy como arroba zamacona al aire también, así que ahí están las fotos, ahí están las fotos, juzgue usted y escríbanos a través de Instagram o de Twitter y vamos a leer sus comentarios. Y también que nos manden sus fotos, ¿no, Bren? Ando. Así es,
7: compártanos ah. sus fotos a través ¿Estás de las haciendo? redes sociales, por favor. ajá ah, sí. ¿Quién? Tú. ¿Yo? sí. Estoy, la verdad, estoy aquí con el, eh, la red del de, Internet de la casa de todos ustedes. Gracias. Que ha estado fallando muchísimo, entonces estoy aquí.
6: Ah,
4: bueno. Estoy aquí
7: peleándome con la computadora y todo lo demás, caray. No bueno. saben qué, qué padecer las de Caín. Y más a estas horas, Manuel Zamacona, que todos están viendo películas colgadas ah, del Internet. Ah,
4: sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está, en las redes sociales. Escríbanos, pónganse en contacto, arroba el heraldo de México. Arroba, arroba rengue, rengue
7: bajo Pena bello. Y
4: arroba Sabaconaber. ¿Y qué no entendiste esa Macorna que se estaba peleando con la red? Vamos a las tendencias y a la pausa. Y
3: esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy jueves 30 es tendencia en Twitter. El fallecimiento del maestro Oscar Chávez, quien ayer fue ingresado al hospital 20 de noviembre con síntomas de COVID-19. Se comentó que en apoyo a la economía familiar por la emergencia sanitaria COVID-19, durante tres meses el Instituto Mexicano del Seguro Social no retendrá los descuentos de préstamos otorgados por entidades financieras a cuenta de nómina o pensión por un acuerdo entre el Instituto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y 42 entidades. Financieras. Usuarios compartieron fotografías de un impresionante incendio que se registra en el barrio de Lyon, en Francia. Habitantes del lugar han sido evacuados en plena contingencia por el coronavirus. Trascendió que el servicio de inteligencia de Estados Unidos anunció que el COVID-19 no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente. Señaló que aún buscan determinar si la epidemia comenzó por un contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente en un laboratorio de Wuhan, China. Le llovieron críticas al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pues señaló que la Organización Mundial de la Salud alienta la masturbación y la homosexualidad en los niños por el distanciamiento social y el confinamiento para enfrentar al coronavirus. Para terminar las tendencias, trascendió que un tribunal peruano concedió la libertad bajo fianza a la líder opositora Keiko Fujimori, quien estaba en prisión preventiva desde hace tres meses en el marco del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
2: Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y escucharnos, amigos del Heraldo Radio. Vamos a platicar brevemente de una máscara que está causando sensación porque protege de verdad. Cuídense de las imitaciones. Ojos, nariz y boca siempre, siempre bien protegidos y resguardados. Adri Rivera Melo, pláticanos al respecto. Así es, Moni. Les traigo máscara hospitalar. Esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo y ya está siendo distribuida en México siempre que les sea posible queridos amigos quédense en casa uh -huh. no salgan a la calle sin la protección de la máscara hospitalar cerciórense que estén utilizando la original que está fabricada con la mica especial. Claro. Hay que tener mucho cuidado, de verdad. Hemos visto en las noticias y en redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas claro. hasta casos más sonados como donar material a instituciones uh -huh. de gobierno que se rompen con tan sí, solo tocarla. claro. Muy, no? muy frágiles. No, 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 no. Máscara hospitalar, se puede lavar también, se puede lavar con agua y con jabón o con alcohol. ¿Y dura? Su mica tiene garantía de hasta seis meses, Moni. se sí, dura bien. Eso es lo mejor de todo. Y bueno, pues esta máscara es la que se utilizó en Wuhan, China, uh -huh. con muy buenos resultados en el combate a la pandemia. Pues mira, aquí en México hay que utilizarla, no hay que salir a la calle sin esta máscara. No hay que salir a, a la calle. ¿A dónde marcamos? Quédense ¿Cómo la conseguimos? El número que les doy para que marquen es el 800 230 mil o pueden ingresar a hospitalar.mx siempre que les sea posible amigos, quédense en casa no salgan a la calle sin la protección nosotros les vamos a enviar Fíjate la que máscara que y bueno pues la promoción que está maravillosa porque la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar, vas a recibir gratis un kit de SOS Protect que está compuesto por un gel bactericida especial para manos mm. y un rolón sí, que bien. te protege nariz y boca. Perfecto, el paquete está sensacional. 800 23 nuevamente. Así es, 800 Muchas gracias y nosotros continuamos.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM
4: 9.36 gracias a los que se han comunicado a través de nuestras redes sociales eh, ya varios mensajes algunas fotos por aquí por supuesto de eh, niños eh, hay un video de Joseph Alois mi querida Brenda Peña que hay un video en donde este donde están pues algún arte culinaria con una canción de fondo muy interesante. Ya le doy retweet. Este, ¿Qué más tienes por ahí? ¿Mensajes, querida Brenda?
7: Estamos revisando justamente las redes sociales. Acuérdense de que nos tienen que mandar las fotos de cuando eran eh, muchachitos en que Oye, hay gente que no le debería... Eh, dar gusto subir sus fotos de niño, ¿eh? Hay cada caso que de verdad deberían reconsiderarlo.
4: Sí, sí, sí. Hay
7: gente que, que de niños eran bonitos, otros no éramos tan agraciados,
4: ¿eh? <risa> ay, 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 bueno. Tomen pues, en
7: consideración eso, por favor.
4: Sí, sí, efectivamente. Lo que sí es que los invitamos a que sigan en comunicación arroba Heraldo de México.
7: Arroba bajo Penabello.
4: Y arroba Zamacona al aire, 937.
7: Querido Roberto, ¿cómo estás? Ha llegado el momento de los deportes.
10: ¿Qué tal, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza? Buenas noches, ¿estamos bien? Y fíjate que encontré una nota, mi querida Brenda, de lo que platicábamos ayer, de lo que es la práctica bien? del deporte. Fíjate que especialistas señalan que el deporte ayuda a sobrellevar la contingencia y está bien interesante porque la práctica deportiva es un medio que es propicio para generar valores de competencia y la convivencia necesaria en este tipo de situaciones, en estas crisis, como la que se está viviendo en México y bueno y en el mundo por lo de la pandemia del COVID-19. ¿no? Así hubo algunos especialistas eh, de la UNAM, eh, como el doctor David Pastor Vico, filósofo, divulgador y conferencista de la Dirección General del Deporte Universitario, que comentó algunas situaciones que ante este tipo de situaciones, ante esta realidad, el deporte universitario se convierte en un vehículo ideal para transmitir valores y en un medio para favorecer la construcción de relaciones personales presenciales en donde niños y jóvenes pueden adquirir confianza en el otro y es que eh, leyendo toda la nota la verdad llama mucho esta cuestión de que la confianza se pierde con este tipo de situaciones que estamos viviendo y que el deporte cuando son en conjunto te ayudan a generar esa confianza ¿Por qué? Porque tienes otro compañero con el cual si cometes un error te va a ayudar o, o viceversa, ¿no? Entonces, que el deporte es importantísimo para este tipo de momentos que estamos viviendo.
4: Pues sí, 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 claro, sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay algunas opciones. El deporte siempre ayuda a Robert
10: Sí, siempre ayuda, y sobre todo la, la cuestión lo lúdico, ¿no? Que es divertirte, que también tiene su cuestión pedagógica, de qué es la formación, que es la disciplina, que porque la verdad es que el deporte cuando ya lo haces de una forma eh, donde lo tomas en serio, pues es de muchísima disciplina, de mucho esfuerzo, también de dedicación, hay que, muchas veces la gente, cuando juega fútbol americano en las infantiles, pues pierden las vacaciones de verano, porque hay que estar practicando, porque hay que estar jugando, o sea, también también de repente solo lo vemos, ¿no? Pero son de las situaciones, sí. sobre todo por lo que platicábamos ayer con Brenda, de que nos decía, ¿no?, de lo que pasaba con esta pandemia. Y bueno, es lo, es lo que pudimos ver. Y otra de las noticias que me llamó la atención, y para compartirla con ustedes, eh, es pues lo de la NFL, lo que está pasando con el mexicano Isaac Alarcón, este tacle de, de allá del norte del país, del TEC de Monterrey. Pues mira, este muchacho va a pedir el número 60, con uh -huh. ese número va a jugar o va a entrenar sí, en las prácticas, porque como ustedes saben, va a entrar primero a la escuadra de prácticas, que son los que pulen con el equipo, con el primer equipo. Él va a estar en estos equipos de prácticas, que son los que ayudan a, al equipo profesional, a los entrenamientos. Obvio, este hombre tiene oportunidad de quedarse en el roster final y de ser uno de los 53 jugadores que pudieran estar representando a los vaqueros de Dallas en esta temporada si es que la aquí lo interesante es que ya también tiene su número y parece que la gente de los vaqueros está contenta con lo que vieron con este hombre ¿eh? bueno, puede pues, tener posibilidades claro. hay que esperar
4: ojalá ojalá haya suerte para el buen Isaac Alarcón ahí en la NFL oye,
10: pues tiene 21 años eh
4: Uf, imagínate 21 años un okay. pequeño oye este qué más Bien. tenemos mi estimado Robert
10: pues mira, también había visto otra nota que sonaba interesante, a ver qué opinan ustedes ya vieron que en Francia pues ya decidieron darle el campeonato al Paris Saint Germain ya es el campeón en Holanda no hay campeón, ya suspendieron la liga, parece que en Argentina igual pero en España no en España a partir de la próxima semana la liga va a empezar a hacer pruebas a todos los jugadores ah, para una prueba rápida para lo del coronavirus, porque en España como en Alemania, en Inglaterra si sí quieren regresar el campeonato, si sí quieren terminar lo que fue esta temporada y, y van a empezar en España haciendo pruebas para que puedan regresar a entrenar primero y ya luego a que siga el torneo. Yo creo que si están haciendo eso en Europa y en México se pretende terminar la temporada también, deberían de empezar... ...como lo están haciendo ellos, eh, a tomar pruebas... ...obviamente ni siquiera nosotros podemos hacer eso... Todavía estamos en esta fase 3... ...hay que esperar a que baje la curva... ...si es que puede bajar pronto... ...para ya después que todos los equipos... ...tengan la oportunidad de hacerle pruebas... ...a todos sus jugadores... ...puedan regresar a entrenar... ...y ya luego a que la liga... ¿no? ...ya los partidos a doble jornada... ...no sé, este, lo que tú quieras por semana pues se pueda terminar, pero creo que son de las medidas que se deben tomar yo no sé qué va a pasar ya en las gradas, esa es otra situación qué va a pasar con nosotros los espectadores
4: Bueno, pues ya veremos eh, dónde te seguimos, querido Robert
10: Mira, en Twitter en arroba R San Germán ahí estaremos para contestarles cualquier pregunta referente al mundo de los deportes.
4: Nos escuchamos mañana un abrazo.
10: Claro que sí que pasen buena noche, hasta mañana 9.43
7: Y bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México informó a la comunidad universitaria que debido a las condiciones de emergencia sanitaria imperante en el país, las labores académicas y administrativas en la UNAM van a continuar realizándose a distancia durante todo el mes de mayo, en tanto que la próxima semana se van a buscar acuerdos sobre los nuevos calendarios, mientras que el periodo vacacional de verano se va a mantener sin modificaciones en las mismas fechas acordadas antes de todo esto, Finalmente la UNAM reiteró su llamado a todas y todos los universitarios a mantenerse resguardados y continuar su trabajo académico desde sus casas a fin de cuidar la salud y la de sus familiares. 9,43.
4: Tome nota mañana, mañana viernes será primero de mayo, le damos la bienvenida al quinto mes del año, día del trabajo y la red de movilidad integrada en la Ciudad de México, dio a conocer los horarios de operación del transporte, así que si usted lo utiliza, tome en cuenta que el sistema de transporte colectivo Metro va a operar de las 7 de la mañana a la medianoche el Metrobús lo va a hacer de 5 de la mañana a las 12 el Trolebús va a estar de 6 de la mañana y hasta las 24 horas, el tren ligero va a operar de las 7 de la mañana a las 11 de la noche, en tanto que la red de transporte de pasajeros de las 6 de la mañana a las 11 y el sistema de transporte individual Ecobici, no va a registrar cambios va a brindar servicio normal de las 5 de la mañana a las 12.30 de la noche cabe mencionar que este programa el hoy no circula se, no se suspende así que mañana no circulan terminación de placa 9 y 0 que es el engomado azul sin importar que la unidad cuente con holograma 0 o doble cero. Tómelo en cuenta 944 haz del bienestar una constante en tu vida Escuchas
3: Bienestar H Con una voz autorizada para hablar de todos los temas Mariano Riva Palacio En el noticiero capitalino Heraldo Radio
7: 98.5 Querido Mariano Riva Palacio ¿Cómo estás? Muy buenas noches
11: Brenda ¿Cómo estás? Amigos del Heraldo Radio Manuel Zamacona Pues seguimos en fase 3 de contingencia sanitaria Hoy es todavía 30 de abril ¿Y cómo festejaron los niños su día en la capital de la República Mexicana? Bueno, pues durante un recorrido que hicimos por la tarde, nos pudimos percatar que sí hubo padres de familia que salieron con sus hijos a la calle en Coyoacán y en la colonia del Valle pude ver algunos niños en bicicleta y en patines. Recordemos que los parques están cerrados, las autoridades colocaron mallas o cintas para evitar el paso. Sin embargo, en algunos como en la alcaldía Tláhuac, pues hubo gente que se brincó la prohibición y jugaron un rato con los niños, pero la mayoría, afortunadamente la mayoría en el Valle de México sí respetó la indicación de quedarse en casa. Pero ¿cuáles fueron las actividades, Brenda y Manuel, que realizaron entre muros la mayoría de los niños capitalinos? Pues miren, muchos disfrutaron de juegos de mesa, pusieron a prueba su destreza a los padres y los niños y aprovecharon el encierro y se pusieron a jugar... Juegos de Destreza. ¿Mm? Otros niños aprovecharon la tecnología, Manuel, para hacer fiestas virtuales con sus amigos. Obviamente, fiestas a distancia. Utilizaron estas aplicaciones que hoy se pueden descargar, que se pueden hacer videoconferencias, como la que vimos hoy en Punto de las Siete, en la conferencia de Hugo lópez Gatel. Algo así, los niños aprovecharon esto y se reunieron con sus amigos a distancia a través de la computadora. Otros... Otros chavos decidieron ver películas o series en estas plataformas de streaming por televisión y otros más prepararon pasteles, gelatinas y cupcakes. Sin duda, un día del niño muy distinto a los demás. Por cierto, que los especialistas recomiendan no regalar mascotas, no son juguetes, hay que tener mucho cuidado con esto. Los niños no tienen que tener estas mascotas como regalo y mucho menos en momentos de fase 3 de la, de la pandemia. Y ya para terminar... Un evento que llamó muchísimo la, ten, la atención, incluso se empezaron a repartir. Yo vi por ahí un tuit de Manuel Zamacona también uh -huh. compartiendo estas imágenes de este mini desfile que hicieron los elementos de, de seguridad de la alcaldía Benito Juárez, algo que no habíamos visto en, en mucho tiempo, pero que aprovecharon las autoridades de la alcaldía y los elementos que están a cargo del jefe Goliat para salir con las unidades ir con globos, payasos, botargas y con un este altavoz para ir repartiendo pues sonrisas, mandar mensajes de aliento a los niños. Los niños que salían a las ventanas de sus casas pudieron disfrutar de un evento pocas veces visto, por decirlo de alguna manera, llevado a cabo por los elementos de seguridad. Esto llamó muchísimo la atención y se llevó a cabo precisamente para que los niños no salieran a las calles disfrutarán de este tipo de actividades a través de los balcones, las ventanas de sus domicilios en la Alcaldía Benito Juárez. Sin duda, Brenda y Manuel, pues un día del niño muy distinto a muchísimos, pues debido a la contingencia sanitaria. Estarán de acuerdo.
7: Definitivamente una celebración distinta, pero hay algo más importante que celebrar que con los globos, que el pastel, que el payas la vida, Mariano. Hoy eh, es importante explicarle a los chicos que estamos guardados en casa, que hay medidas extraordinarias que van a celebrar dentro de casa porque se les quiere, se les ama, porque son importantes y que habrá mucha vida más adelante para celebrar eh, como Dios manda el Día del Niño, ¿no?
11: Completamente de acuerdo, Brenda. Especialistas en psicología infantil recomiendan mucho que los padres de familia, los tutores, los adultos hablen con los niños que les expliquen qué está pasando, por qué nos estamos comportando sí. de esta manera, qué está ocurriendo es vital para que ellos comprendan su entorno definitivamente.
7: Claro, muy bien. Bueno pues, pues te mandamos un abrazo enorme.
11: Muchísimas gracias muchachos, muy buenas noches. Oye, buenas noches. oye
7: Manuel Zamacona, viste la foto de Mariano Riva Palacio en las redes sociales de cuando era niño.
4: Muy elegante, muy elegante. Muy eh, el maestro Riva Palacio. ¿Con
7: traje? O sea, Mariano, ¿qué naciste con traje o qué?
11: Pues no, la verdad es que no, nací encuerado como todos, pero finalmente
4: Oye, ya tengo listo el sticker, no el de encuerado, el, el de traje. Ah, ya.
12: <risa> ya,
11: ya, me, ya me imagino, para quienes nos estén escuchando, mi querido Manuel Zamacona es especialista en hacer stickers de todos sus compañeros, que seguramente va, vamos a estar ahí en todos los teléfonos celulares. Hay unos muy buenos, ¿eh? Al rato te muy los
4: mando, querido. Un abrazo. Muy buenos,
11: amigos. Muy buenas noches a los dos.
4: Bueno, pues okay. ahí está Mariano. Ya son 9.50. con Esta tarde la música mexicana está de luto El gran cantautor Oscar Chávez murió Presuntamente a consecuencia del coronavirus Y este es un pequeño homenaje
3: Era el año de 1935 En la colonia Portales Ahí nació Oscar Chávez Fernández quien pasó la mayor parte de su niñez y adolescencia en la colonia Santa María La Rivera. Chávez realizó estudios en la Escuela Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su debut cinematográfico fue en 1966 en la aclamada cinta de Juan Ibáñez, Los Caifanes, donde compartió pantalla con Julisa y Enrique Álvarez Félix. La la que se murió. A esta cinta le siguieron 15 más. Títulos como Santa, La Generala y Piedras Verdes son muestra del gran talento de quien también fuera locutor de radio. Oscar Chávez, cantante, actor y compositor, es considerado uno de los máximos exponentes del canto nuevo en México. Incluso, en 2019, fue reconocido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como patrimonio cultural vivo de la capital de la República Mexicana. Sus canciones, su trova hablaban de amor, pero también plasmó la realidad del país en canciones de protesta, dirigidas principalmente a la crítica del gobierno en turno y a la derecha. Su legado se puede escuchar en más de 20 discos, entre los que se encuentra en la serie Voz Viva de México, que es una colección de lecturas de fragmentos de literatura por sus propios autores y autoras. Oscar Chávez también fue narrador en varios documentales de la historia de México y un activista con su música apoyó al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el pasado 29 de abril el Caifán Chávez fue ingresado al hospital del Liste 20 de noviembre con síntomas de COVID-19 un día después su vela de vida se apagó y el mito del gran Oscar Chávez ha comenzado descanse en paz
8: por ti yo dejé de pensar en el mar por ti dejé de fijarme en el cielo, por ti.
4: Descanse en paz, Óscar Chávez. Eh, querida Brenda, vamos con buenas noticias, ¿eh?
7: Muy buenas noticias, y es que andamos con todo en el heraldo, ya lo sabes Manuel Zamacona.
4: Sí, 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 correcto. Como saben,
7: eh, mañana estamos estrenando transmisiones en Monterrey, en Nuevo León en el 92.1 de FM, lo cual es una magnífica noticia, pues Heraldo Media Group sigue creciendo pese a las dificultades económicas producto de la pandemia por COVID-19. Este hecho nos convierte en una cadena nacional con presencia en nada más y nada menos que 21 estados de la República Mexicana, Manuel.
4: Sí, qué, qué gran noticia, la verdad, eh, un agradecimiento, por supuesto, a Adrián Laris, director de El Heraldo Radio, a todos los que integran la dirección, los que hacen posible todo esto, claro. todo el éxito a este gran esfuerzo que se está haciendo por expandirnos y cada vez vamos creciendo. Y, por cierto, querida Brenda, que este sábado, es. eh, 2 de mayo, El Heraldo de México cumple tres años. ¿no?
2: ¡Bravísimo!
7: ¡Bravo,
4: por supuesto!
2: ¡Bravo,
7: claro! ¡Muchas pues
4: gracias! Eh, otro enorme motivo de festejo, por supuesto, también hay que presupuestar, este hecho en cada uno de nuestros espacios como lo han hecho y pues vamos a llegar a más querida Brenda
7: y sobre todo esto no podría ser sin ustedes la gente que nos escucha que nos escribe que nos da la crítica buena la crítica constructiva aquellos que nos sintonizan eh, la verdad gracias a ustedes porque esto no podría ser posible también eh, sin su preferencia no
4: sí efectivamente pues gracias gracias por todo y vamos vamos por más 954.
7: Y bueno, vamos a más información A propósito de que hoy se celebró el Día del Niño Les queremos dejar una reflexión Así que piénselo y sobre todo hágalo Freud decía que la infancia es destino Y si usted, que ahora es adulto, tuvo una infancia difícil O incluso... Le tocó vivir cosas terribles y crueles. Este día del niño le invitamos a que no repita eh, lo mismo con sus niños. En sus manos está darles un destino digno, lleno de amor, de respeto, de esperanza. Uh -huh. Qué importante es tomar este día, lo platicábamos ahorita con Mariano Riva Palacio, para reflexionar, ¿no? para reflexionar acerca de lo que es importante. Si usted estuvo en casa con sus hijos y no pudo comprarles nada, eso no importa. No importa el juguete, no importa, el, no importa. lo importante es que estuvo bien, que sus hijos están bien, que usted está bien. Eso es lo que hoy importa, ese es el gran regalo hoy, Manuel.
4: Sí, ver a todos esos guerreros pequeñines eh, llenos de alegría, por supuesto, que es lo más importante en estos días. ¡Nos vamos!
7: Así es, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. En el noticiero capitalino, ¿con qué nos vamos, Manuel?
4: Cerramos nuestro noticiero capitalino Celebrando todos los niños y niñas De todas las edades, por supuesto Nosotros también nos vamos a celebrar Porque somos unos niños prácticamente Con un tema del 79 titulado Sinfonía inconclusa en la mar ¿Del
7: 79? ¿Del
4: 79, Imagino. había
7: algo más actual? Este, <risa> sí Oye,
4: el Martinillo A ver, no tienes Martinillo, Martinillo. por ahí mira.
7: Oye, hay versiones remasterizadas muy buenas De canciones de niños, ¿no? Cri-cri Cricri, este, Cepillín Cepillín este, este, Topollillo
4: Topollillo, a ver, reviéntate esa de Martinillo ¿sí? Oye, no, eh,
7: Tatiana,
4: ¿no? O oh, Tatiana. Sí, Tatiana Sí, 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 mira, ya está poniendo la de Oye, Patilú ¿No? Ah, no, esa sí, no ¿Esa es la de Tatiana? A ver, ¿la que estás poniendo? Esa es
7: la de Tatiana
4: A ver, trépale Martínio, Martínio,
7: Martínio, Ándale, ¡Oh! ay te escucho
4: ¿Eh? ¿Qué tal?
7: ¡Qué padre! Oiga, pues cierren con todo el Día del Niño, caray, a, a celebrar en el corazón y en casa con, con, con lo que tenemos.
4: ¿no? Nos vamos Manuel. con ritmo. Un abrazo, que estén bien.
7: ¡Abrazo, Manuel, a la distancia!
4: Adiós.